0: Russland terrorisiert die Ukraine mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Kiews Luftabwehrsystem ist lückenhaft. Helfen sollen Systeme aus dem Westen, unter anderem das hochmoderne deutsche Luftabwehrsystem Iris T. Doch auch die garantieren keinen flächendeckenden Schutz. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören, unter anderem bei RTL Plus Musik. Gibt's auch als App. Und ganz neu ist auch, Sie können wieder was gelernt in der NTV-App abonnieren als Push-Nachricht. Dann verpassen Sie keine neue Folge. Heute ist Sonntag, der 20. November. Ich bin Caroline Amme. Hallo. Es ist eine neue Eskalation im Ukrainekrieg. Am Dienstag schlägt im Südosten Polens eine Rakete ein, nur sieben Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Zwei Menschen sterben. Am Abend wird in Medien spekuliert, dass es eine russische Rakete war. Das glaubt auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Immerhin ist es, so die polnische Regierung, eine S-300. Das ist eine Flugabwehrrakete sowjetischer Bauart. Dieser Typ wird von mehreren Ländern genutzt, unter anderem von Russland, aber auch von der Ukraine. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg glaubt, dass es ein Irrläufer der ukrainischen Luftabwehr war.
1: Unsere vorläufige
2: Analyse
1: brought, weist darauf
2: hin, dass der Zwischenfall möglicherweise durch eine ukrainische Luftabwehrrakete verursacht wurde, die gegen russische Cruise Missile Angriffe gestartet wurde. Ich möchte aber eins hier klarstellen: Dies ist nicht die Schuld der Ukraine. Russland trägt die letztendliche Verantwortung, da Russland den illegalen Krieg gegen die Ukraine ständig fortsetzt.
0: Die Luftabwehr der Ukraine hat momentan jeden Tag viel zu tun. Am selben Tag, an dem die Rakete in Polen eingeschlagen ist, hat Russland auch das ukrainische Stromnetz massiv beschossen. Über 90 Raketen und Marschflugkörper hat die Ukraine gezählt. An zwei ukrainischen Kernkraftwerken wurden Reaktorblöcke zur Sicherheit automatisch abgeschaltet. Millionen Menschen waren ohne Strom. Allein in Kiew fiel in rund 10 Millionen Haushalten der Strom aus. In der Hauptstadt wurden mehrere Wohngebäude getroffen.
1: Das ist eine sehr chaotische Situation. Die ukrainische Luftabwehr ist gefordert, hier zu reagieren. Sie haben Ziele, die aus verschiedenen Richtungen hereinkommen. Sie versuchen, Raketen zu starten um diese Ziele zu treffen. Und da kann es natürlich dazu kommen, dass Raketen, die ihre Ziele nicht treffen, fehlgeleitet werden und dann woanders einschlagen.
0: Die russischen Angriffe haben die Luftabwehr der Ukraine geschwächt. In den ersten Kriegstagen hat die russische Armee sie gezielt attackiert, erzählt Oberst Markus Reisner bei NTV. Im Sommer dann habe die russische Armee ihre Bereitstellungsräume mit der Flugabwehr geschützt, also die Gebiete, in denen Truppen und Waffen gelagert werden, als Vorbereitung für die Offensiven gegen Russland. Es habe aber an Nachschub für die ukrainische Luftabwehr gefehlt. Die Arsenale an Flugabwehrraketen hätten sich geleert, berichtet Reisner.
1: Jetzt haben wir genau das Dilemma, dass die Ukraine. Fliegerbeersysteme verwendet, ehemaliger russischer Bauart, und für die gibt es nur sehr eingeschränkte Munitionssorten verfügbar. Man kann also hier die Ukraine nicht beliefert mit S-300-Raketen, weil sie die in Europa nicht gibt, beziehungsweise die Systeme, die es gab, da gab es ein System, das wurde von einem europäischen Land bereits in die Ukraine geliefert, und es ist kaum etwas hier. Und darum ist es so wichtig, jetzt quasi rasch europäische oder amerikanische Fliegerbeersysteme nachzuschieben, weil da gibt es auch dann die Munitionsmengen, die dazu geeignet sind, quasi hier diesen Abwehrkampf weiterzuführen.
0: Wie viele Flugabwehrsysteme hat die Ukraine eigentlich? Dazu gibt es unterschiedliche Zahlen. Das britische Forschungsinstitut International Institute for Strategic Studies hat Zahlen für 2021, da konnte die Ukraine auf rund 320 Flugabwehrsysteme mit größerer Reichweite zurückgreifen. Hauptsächlich sind es die sowjetischen S-300-Systeme, davon hat die Ukraine 250, außerdem noch rund 70 Buk-Systeme, auch die wurden in der Sowjetunion entwickelt und werden auch heutzutage von der russischen Armee benutzt. Der Militärexperte Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations sagt, dass die Ukraine viel weniger Systeme zur Verfügung hat, nämlich nur rund 40. Wie viele nach rund acht Monaten Krieg überhaupt noch übrig sind, ist nicht klar. Viele Flugabwehrsysteme hat die Ukraine durch die Angriffe der Russen schon verloren, sagt Markus Reisner. Seit Oktober kann das ukrainische Militär auch das modernste Flugabwehrsystem überhaupt nutzen. Das deutsche Iris T. SLM. Deutschland hat eins davon an die Ukraine geliefert. Selbst die Bundeswehr setzt Iris T. noch nicht ein. Sie soll es erst in drei Jahren, 2025, bekommen. Kostenpunkt 140 Millionen Euro. Iris T besteht aus einer Radaranlage, einem Gefechtsstand und drei Raketenwerfern, die auf Lastwagen befestigt sind. Dadurch ist es mobil. Das System kann auf Ziele feuern, die bis zu 40 Kilometer entfernt sind oder bis zu einer Flughöhe von bis zu 20 Kilometern. Zum Vergleich, die Stinger-Flugabwehrraketen haben eine Reichweite von etwa 4 Kilometern. Es wird eine Art Schutzschirm gespannt.
2: Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen. Auch das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hatte ihres TM Juni der Ukraine versprochen. Drei Monate später hat Deutschland das Versprechen eingelöst. Entwickelt hat Iris T das deutsche Rüstungsunternehmen Deal Defense aus Baden-Württemberg. Damit können Hubschrauber, Flugzeuge, Marschflugkörper oder ballistische Raketen abgeschossen werden. Das 360-Grad-Radar ermittelt, aus welcher Richtung der Angriff kommt. Die Feinjustierung übernimmt dann am Ende die Rakete. Ihr Suchkopf kann auf Infrarot reagieren, also auf Wärmestrahlung. Außerdem eingebaut ist eine GPS-Steuerung. Iris T. ist ein wichtiges Puzzleteil für den Kampf der ukrainischen Armee, sagt Oberst AD Ralf Thiele bei NTV.
2: Iris T. ist jetzt gegen Bedrohungen aus der Luft gerichtet. Da ist es mit das Modernste. Was es in der Welt gibt, weil es eben gerade frisch auf den Markt gekommen ist. Die Firma selbst war in der Entwicklung taktischer Luftverteidigungssysteme über Jahrzehnte beteiligt, auch mit den USA ist federführend, gerade was die Präzision betrifft, Ziele auch zu treffen. Die sind ja sehr schnell, haben kleine Radar-Rückstrahlflächen, ist wirklich herausfordernd, die dann zu treffen. Da sind die wirklich klasse drin, sodass die Ukraine, die ja jetzt gerade unter Raketenbeschuss seitens der Russen steht, eine wichtige Funktion gewinnt, dass ihre Regierungszentren, kritischen Infrastrukturen, aber auch logistische Zentren nicht gleich wieder zerstört werden können. Das ist natürlich nichts als ein Anfang, wenn wir jetzt die iris liefern. In diesen großen Räumen brauchen sie davon viel, viel mehr.
0: Deutschlands will noch drei weitere dieser Flugabwehrsysteme in die Ukraine schicken, allerdings erst im nächsten Jahr. Für den Hersteller Deal Defense ist es aufwendig, diese hochkomplexen Systeme zu produzieren, hat Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht gesagt. Dass es noch dauert, ist aber nicht so schlimm, sagt Militärexperte Thiele.
2: Aber wir rechnen ja wohl damit, dass sich die Kampfverhandlungen im Winter äh, jetzt deutlich verlangsamen werden. Der amerikanische Verteidigungsminister hat gerade gesagt, er rechnet trotzdem damit, dass die Ukraine weitermacht. Äh, das ist eine Art Versprechen, so würde ich das mal sagen, dass die amerikanische Unterstützung darauf hinzielt, trotzdem verlangsamt, sodass es erst im nächsten Frühjahr wieder richtig losgeht. Das ist deswegen ein guter Zeitraum, zum Beispiel mit Luftschutz aller IRST zu verstärken. Und mehr haben wir nicht.
0: Die Ukraine ist sozusagen das Testfeld für ihres t Denn nirgendwo sonst auf der Welt wird es bisher eingesetzt. Und bisher hat es seine Aufgabe anscheinend gut erfüllt. Die Ukrainer loben es als sehr treffsicher. Besonders rund um Kiew hat es offenbar schon viele Menschenleben gerettet. Der Economist schreibt, das Flugabwehrsystem habe bisher jedes Projektil abgeschossen, das sich ihr in den Weg gestellt hat. Einen 100-prozentigen Schutz gegen gegnerische Flugobjekte gibt es zwar nicht, weil zum Beispiel viele gleichzeitig angreifende Objekte ihres Tee auch überfordern können. Aber das kann auch bei anderen Flugabwehrsystemen passieren, sagt Markus Reisner.
1: Das Problem all dieser Abwehrsysteme ist der Faktor der Übersättigung. Also wenn der Gegner mit vielen Drohnen gleichzeitig angreift wie ein Schwarm, dann ist das Problem, dass das Abwehrsystem eine gewisse Anzahl von Raketen mit hat. Und bei 15 Drohnen werden 12 abgeschossen, drei treffen aber ihr Ziel. Und wenn die drei relativ präzise treffen, dann ist das Ziel trotzdem zerstört.
0: Die Drohnen, die Russland momentan hauptsächlich nutzt, sind ein massives Problem für die Ukraine. Die Kamikaze-Drohnen Shahed 136, made in Iran. Nur 2,50 Meter breit und 3,50 Meter lang, aber hochzerstörerisch. Russland hat im Iran laut dem ukrainischen Geheimdienst rund 2400 dieser Drohnen bestellt. Mit diesen unbemannten Drohnen greift Russland ukrainische Städte an. Sie haben schon etliche Menschen getötet und um die 40 Prozent der ukrainischen Energieinfrastruktur zerstört. Die Kamikaze-Drohnen sind eine wirksame Ergänzung des russischen Militärarsenals, sagt Sicherheitsexperte Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik bei NTV.
1: Das Abkommen liegt seit einiger Zeit vor, dass die Lieferung vom Iran an die russische Führung festgelegt hat. Und sie sind ein vergleichsweise effektives Mittel. Nicht jede Drohne kommt ins Ziel. Aber letztlich haben sie sich doch als vergleichsweise effektive Waffe erwiesen. Das haben die Bürgerinnen und Bürger in Kiew verspüren müssen. Und was deutlich geworden ist, dass die ukrainische Luftabwehr doch erhebliche Schwächen aufweist. Sie ist in der Lage gewesen, viele dieser Kamikaze-Drohnen herunterzuholen, aber letztlich ein flächendeckender Schutz ist nicht möglich gewesen.
0: Die Kamikaze-Drohnen sind zwar langsamer als Raketen- oder Marschflugkörper, fliegen aber tiefer. Sie können mithilfe eines Satellitenkommunikationssystems direkt Ziele ansteuern. Sie sorgen dafür, dass die Ukraine ihre wertvolle Munition auf sie verfeuert. Verglichen mit ihres T-Raketen zum Beispiel sind sie sehr günstig und einfach herzustellen. Sie zu zerstören ist nicht einfach. Weil sie relativ klein sind, können die Flugabwehrsysteme sie nicht so leicht erfassen, sagt Markus Reisner. Dafür brauche man Systeme mit entsprechenden Sensoren, die würden die Drohnen erkennen und dann könnten sie von Raketen- oder Maschinenkanonen abgefangen werden.
1: Jene Drohnen, die jetzt Probleme bereiten, also diese iranische Drohnen oder quasi potentere, größere Drohnen, da braucht man dann Fliegerabwehrsysteme, die auch eine entsprechende Reichweite haben. Da reichen dann auch nicht diese Manpads wie man sie gesehen hat, also diese Schultergestützten Systeme, sondern da braucht man Systeme, die zum Teil ortsfest sind oder so wie dieses IRIS-T-System, die auf eine große Distanz auch wirken können.
0: Die USA, Norwegen und Spanien helfen deshalb aus. Sie haben Anfang November Luftverteidigungssysteme an die Ukraine geliefert. Es handelt sich um bodengestützte Systeme vom Typ NASIMS und Aspide. Sie kommen aus US-amerikanischer und italienischer Produktion. Die USA wollen außerdem noch vier mobile Luftabwehrsysteme vom Typ Avenger mit kurzer Reichweite liefern. Dazu kommen noch die passenden Stinger-Raketen. Und außerdem noch weitere Raketen für die älteren Abwehrsysteme vom Typ Hawk, die Spanien der Ukraine versprochen hat. Solche Systeme können allerdings nicht für alles
1: eingesetzt werden.
0: Einmal sind die Raketen dafür sehr teuer und wenn Häuser im Weg stehen, ist die Reichweite begrenzt.
1: Eine Rakete schlagt mit einem sehr steilen Winkel ein. Die kommt also mit 70, 80, 90 Grad herein und trifft ihr Ziel relativ präzise mit einer relativ geringen Abweichung. Auch russische Systeme. Anders ist es bei einem Marschflugkörper. Beim Marschflugkörper kommt in einen Tiefflug herein hat ein definiertes Ziel und wenn er zum Beispiel in eine Stadt hineinfliegt und es steht plötzlich ein Hochhaus dazwischen, dann trifft er dieses Hochhaus. Darum haben wir sehr oft die Bilder von Treffern in den oberen Bereichen der Hochhäuser. Und was dazu kommt, ist natürlich auch die Fliegerabwehrraketen, die abgefeuert werden, die ebenfalls quasi dann natürlich irgendwo herunterkommen und Objekte treffen können. Und dadurch entstehen natürlich diese massiven Zerstörungen.
0: Die Ukraine würde auch gern den Iron Dome haben, den hochmodernen Luftabwehrschirm, den Israel zusammen mit den USA entwickelt hat. Den will Israel aber bisher nicht liefern. Klar ist jedenfalls, einen flächendeckenden Schutzschirm für die ganze Ukraine gibt es nicht, hat der Militärökonom Markus kolb von der ETH Zürich MZDF gesagt.
2: Die Ukraine hat einfach ein Problem, sie ist nun mal ein sehr großes Land. Das heißt ein, eine sehr, sehr große geografische Fläche, die man schützen muss. Und pro Luftabwehrsystem können sie halt nur ein bestimmtes Ziel schützen. Und nun ist es so, dass der Raum Kiew zum Beispiel im Februar, März eigentlich recht gute Luftabwehr hatte, weil die ukrainische Luftabwehr sich damals auf diesen Raum konzentriert hat. Nun ist es aber so, dass die Gefechtsführung es sich verlagert hat an die Donbass- und an die Chasson-Front. Und natürlich ist ein Teil der Luftabwehr dorthin verlegt worden, zum Beispiel um die russische Kampfführung aus der Luft dort zu unterbinden. Das heißt, diese Systeme fehlen ihnen jetzt. Äh, in, äh, Im Raum Kiew oder auch in den anderen Städten bzw. bei den Energieinfrastrukturen.
0: Und ein weiteres Problem, die Luftverteidigung müsse vielschichtig sein. Verschiedene Waffensysteme müssten sich gegenseitig unterstützen, schreibt Gustav Gressel bei Twitter. Russland greift mit vielen verschiedenen Waffensystemen an, mit Kampfdrohnen, ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und ebenfalls Flugabwehrraketen. Die haben eine ganz unterschiedliche Reichweite, Geschwindigkeit und Flughöhe. Das eine System für die Ukraine gibt es also nicht. Es braucht viele davon, rund um die kritische Infrastruktur und die Städte. Eine verbesserte Luftabwehr ist ein wichtiges Puzzleteil, um sich gegen den russischen Angriffssturm zu wehren. Das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt mit einem Blick auf die ukrainische Luftabwehr. Lassen Sie uns gerne eine Bewertung da und schreiben Sie uns auch gern eine E-Mail an podcasts.ntv.de. Ich bin Caroline Amme, danke Ihnen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!